0: Pensar fuera de la caja significa sacudir el status quo y atreverse. Right. Romper el esquema. Nadar contracorriente. Contracorriente. Y considerar alternativas más allá de los límites que la mayoría de personas ve. Abordar los problemas de una manera innovadora. Pensar fuera de la caja. Hola y bienvenidos a Fuera de la Caja, este es un podcast desarrollado por el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Yo soy Alonso Ramírez Cover, soy investigador y el subdirector de este Centro de Investigación. Hoy tenemos el gusto de tener aquí con nosotros a Alke Jens, investigadora del Instituto Arnold Beckstrasser de la Universidad de Friburgo en Alemania. En su investigación, ella estudia la interacción entre la economía política crítica, la teoría del Estado, la seguridad e inseguridad pública y los estudios del desarrollo en América Latina. Ella ha estudiado los efectos de la austeridad fiscal en la seguridad de espacios urbanos en México y Colombia y su libro eh, de reciente publicación, titulado Selective Security in the World on Drugs, The Coloniality of State Power in Colombia and México, Saldrá a la venta este año y estudia cómo proyectos promovidos en ambos países para combatir el narcotráfico en el contexto de la guerra contra las drogas durante los 2000 y 2010 se incrustaron y asociaron con dinámicas de apropiación de tierras y el rediseño de relaciones de propiedad que facilitaron eventualmente la acumulación de capital en estos países. Esencialmente, el libro lo que busca responder es para qué o para quiénes es el orden y el desorden que producen los estados en el empleo de sus políticas de seguridad y qué fuerzas sociales son apoyadas y cuáles impulsan estos procesos. Durante el mes pasado, Alke ha estado participando como investigadora visitante del Centro de Investigación Estudios Políticos, esto como parte de su proyecto sobre cómo es que el planeamiento, el diseño y la construcción de infraestructuras de energía renovable provocan cambios en la seguridad o inseguridad en eh, países de Centroamérica y cómo es que estos cambios se perciben desigualmente. Sí. Bueno, bienvenida al que afuera de la caja.
1: Muchísimas gracias por la invitación.
0: Este, desde los 2000, los estados de Colombia y México han venido peleando esta violenta guerra contra el narcotráfico dentro de sus fronteras, ¿verdad? Y en la práctica, estas medidas de seguridad que se han venido implementando han logrado muy, muy poco en lo que respecta a combatir el narcotráfico propiamente sí. dicho pero en el proceso lo que sí han terminado haciendo es victimizando a muchísimas personas que nada tenían que ver con este conflicto. En efecto, en lo que va de los últimos 20 años, ambos países, la policía, en ambos países la policía y las Fuerzas Armadas, bajo la rúbrica de que están combatiendo las drogas, han hecho más bien uso de violencia paramilitar, prácticas de contrainsurgencia y las cuales han derivado en detenciones ilegales eh, y arbitrarias, tortura, la desaparición de activistas locales, defensores de derechos humanos, etc. O sea, vos escribes en el libro que lejos de buscar la seguridad ciudadana, estas políticas lo que han terminado es utilizando el terror como una forma de disciplinar a estos grupos sociales basados en criterios de clase, de raza y de género. Uh -huh. O sea, Estos resultados son ya bien conocidos hasta uh -huh. cierto punto y, y ya han originado críticas contra muchas de estas medidas. Claro está, muchas críticas dicen, decís vos, son tienden a ser muy superficiales, pues tienden a asumir que los casos de México y Colombia son animalías en la forma en la que se elaboran los proyectos de seguridad del Estado y, y no contemplan eh, este uso de la coerción como una parte integral, más bien de la constitución misma de una sociedad capitalista. Entonces yo quisiera que empezáramos por ahí, ¿verdad? ¿Cuál es la idea de seguridad con la que usualmente se explica este fracaso de la guerra contra las drogas en estos dos países y, y en otros más eh, y por qué es que esta idea es errada?
1: Pues, muchísimas veces, tú lo has dicho, ¿no? Muchísimas veces se habla de un éxito de esa guerra en términos de números de muertos, incluso, ¿no? O sea, en, en México tenemos esto muy claro. En el 2006-2007, cuando empezó esa ofensiva militar eh, bajo el gobierno de Felipe Calderón, pues en los discursos presidenciales, por ejemplo veía siempre, estaban hablando de o sea, cuántos eh, criminales ya habían abatido pero nunca sabías bien quiénes eran los criminales y como dónde estaban las, las fronteras o las, la separación entre criminales y ciudadanos eh, y entonces pues ahí es un concepto de seguridad que se basa en, en doctrinas anteriores como uh -huh. seguridad nacional, que pues, es un concepto bastante conocido en América Latina, ¿no? y que se basa en, un, en una idea de pues el Estado tiene un enemigo y lo está combatiendo, pero eh, termina haciendo muy difuso uh -huh. eh, lo que realmente podría ser seguridad, y entonces... Eh, bueno, estas críticas, como tú dices, se han hecho mucho, ya no es nada nuevo realmente decir que esto está mal, eh, pero yo trato de contribuir al debate como una perspectiva que realmente toma en cuenta el papel del Estado. Y esto no se ha hecho tanto, o sea, una comprensión de qué puede ser el Estado desde una perspectiva crítica y cómo esto, eh, pues nos hace entender un poco mejor por qué y cómo eh, se desarrollan estas, como estas políticas de seguridad tan, tan problemáticas, pues es algo que, que yo
0: trato de hacer. En, en tu libro, profundicemos en eso en cómo, uh -huh. en, cómo, en cómo se vincula con este rol del Estado en, en, tu, en tu libro vos lo que propones es un concepto que se denomina seguridad selectiva como una forma en la cual vos querés superar estas narrativas eh, y, y en especial esta idea de que el éxito de cualquier política de seguridad se limita, o sea, esto que estás criticando a su efectividad a la hora de evitar crímenes, ¿verdad? Uh -huh. este, más bien parecieras que vos lo que tratás de proponer es algo un poco más lejos de esto es decir, digamos, lejos de evitar el crimen, el uso del, o la función de estas, políticas de, de, de estas políticas de seguridad y por ende de la violencia estatal, la militarización y todas estas cosas, más bien es como constituir y defender un orden social. Pero yo quisiera como que nos explicaras un poquito más qué, qué es esto de seguridad selectiva y cómo es que te ayuda a abordar el estudio uh -huh. de, esta, de estos proyectos de seguridad y de las medidas que se tomaron por estos estados. Uh -huh. Uh -huh.
1: Bueno, la seguridad selectiva, yo lo entiendo por varios ejes. O sea, primero, tengo que empezar con, con la perspectiva que yo tengo sobre el Estado, porque ahí está la selectividad. ¿no? Eh, yo vengo de una corriente de economía política crítica, eh, entonces mi perspectiva del Estado está informada por teóricos eh, tanto europeos como latinoamericanos, que han pensado al Estado como basado en las relaciones de poder en la sociedad. No como instituciones aparte, sino uh -huh. como que emerge, el Estado emerge desde estas relaciones de poder. Entonces, ahí ya se conecta como el, el tema de selectividad, porque con estas relaciones de poder que tenemos en las sociedades, que no es solamente... Eh, pues que las sociedades tampoco están entendidas como containers, ¿no? Como, como contenedores Ajá. aislados, ¿no? Pero igual, o sea, ahí podemos ver que mmm, hay ciertas propuestas, por ejemplo, de políticas que acaban siendo propuestas institucionales, pero que emergen desde la sociedad. O sea, Ajá. hay ciertos actores que para ellos es más fácil acabar... Eh, con sus propuestas como políticas públicas que para otros. Otros uh -huh. no de pronto no son escuchados no o son combatidos de alguna manera, ¿no? Y lo vemos muy claramente, tal vez más, con más fuerza, en países como Colombia o México, eh, cuando estamos viendo como la, la relación, por ejemplo, entre comunidades indígenas eh, y el Estado. O cuando vemos... Eh, de qué manera pueden algunos actores, pues como por ejemplo en México, en ese entonces, en, en, a mediados de los 2000, había una influencia muy clara de organizaciones en contra del, eh, del secuestro, que está bien, ¿no? Pero eh, ahí ya se notaba, y ellos lo decían, o sea, yo miré algunos entre, algunas entrevistas de los protagonistas ahí y decían no a nosotros nos invitaban siempre a las comidas nos o sea nos esperaban o sea para reuniones no no empezaban sin nosotros y otros decían sí nosotros teníamos un caso de secuestro y el estado no hizo nada pero nada pero nos mandaron a esas organizaciones entonces o sea por un lado son escuchados y por otro lado el estado como a veces incluso eh, les deja ciertas funciones para que ellos lo hagan ¿no? uh -huh. eh, eso muchas veces se ha eh, entendido como un efecto de una incapacidad del Estado uh -huh. sobre todo en América Latina O sea, mucho tenemos ese discurso que el Estado pues, simplemente es incapaz de hacer uh -huh. lo que debe hacer yo diría que estos efectos lo tenemos, los tenemos de mayor o menor grado en todos los estados en, en Alemania también o sea, ves que hay una desigualdad de, pues, qué se puede hacer, de quiénes están escuchados, etc. Eh, aunque obviamente, no, o sea, no es, tan, no es violento, eh, no tanto. Pero eh, estructuralmente tenemos como estos, en inglés diríamos, bayos ¿no? Entonces, hay teóricos como Nikos Pulanzas, que, es un, que era un teórico griego neomarxista, que él entendía esto como la selectividad estructural del Estado y esto ya se ha como desarrollado un poco eh, y ahora hay otros que hablan de la selectividad estratégica y bueno y yo quería eh, juntar esta propuesta mucho más con lo que con conceptos teóricos que vienen de América Latina que es por ejemplo la noción de la colonial, colonialidad del poder de Aníbal Quijano, uh -huh. que junta esto, o sea, y con esto puedo juntar eh, el tema de, pues, de la racialización de partes de la sociedad, de, de la mm, percepción por partes de instituciones estatales de algunas partes de la sociedad como eh, peligrosas, pero también porque como son como como o sea de fenotipos etcétera no uh -huh. eh, puedo entender algo como parte de esa selectividad del estado eh, y puedo juntar como estas dos propuestas tan o sea por un lado como neomarxista y tan, por otro lado más de la del debate decolonial uh -huh. eh, y bueno esto esto me permite entender un poco mejor eh, qué propuestas se convierten en eh, políticas públicas en este caso de seguridad pero también me permiten entender a quienes impactan más y menos mm -hmm. entonces eh, pues por ahí por ahí voy y creo que me deja entender un poco mejor la situación en, en estos dos países y también eh, pues yo est estaba trabajando sobre los 2000, ¿no? ahora estamos en 2023 pero creo que esa mirada nos permite entender un poco las, las consecuencias de ese periodo uh -huh. y entonces por ende también la situación actual.
0: Pero uno podría decir que como resultado de, de este marco analítico casi que la, impre, la, la forma en la que vos estás entrando, o la premisa con la que estás entrando, estudiar la acción de policía o las políticas de seguridad o las instituciones mismas de la policía y el ejército, que también ha tenido un rol muy importante en uh -huh. estos proyectos de seguridad en estos dos países, no las estás viendo tanto necesariamente tal vez como instituciones, sino que son más bien como procesos, ¿no? Uh -huh. en, los, en el sentido de que se fabrica y se busca mantener un tipo de orden social, ¿no? Uh -huh. Ok. Si así estamos, entonces yo quisiera como que entremos a, a dibujar un poquito cómo es que se ven estos órdenes sociales en estos países, okay. ¿verdad? Es decir, cómo termina siendo identificado. Y bueno, vos mismo en tu libro vos señalás que uno de los argumentos es que estas dos políticas, estas políticas más bien, fueron integrales para el desenvolvimiento y la implementación de algo que vos llamás este neoliberalismo o neoliberalismo autoritario casi, ¿verdad? Mm -hmm. Y, y entonces esto me lleva a una serie de preguntas. ¿no? La primera es, este, ¿a, ¿a qué entendés vos por neoliberalismo en este contexto? Es, un, es una palabra muy, muy problemática, ¿verdad? Porque es una palabra que casi que todo el mundo define de, de maneras tan diferentes que al final uno llega a pensar que el neoliberalismo es prácticamente todo lo que no nos gusta en Academia Crítica. pero digamos Y entonces por eso tal vez una definición de la particularidad del neoliberalismo y sobre todo cómo entendés al Estado dentro de este neoliberalismo. Uh -huh. Porque, bueno, ya vos sabés, mucha de la discusión del neoliberalismo, sobre todo en ciencias políticas, y ahora que estamos en un instituto de ciencias políticas, uh -huh. siempre está muy pensada en esta idea de, 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 de esta separación entre Estado y mercado uh -huh. y que el neoliberalismo es más mercado y menos Estado, uh -huh. pero no me parece que es desde donde le estás entrando vos. Entonces, no. tal vez explicarnos un poquito eso.
1: Bueno, eso, o sea, por un lado, tal vez tengo que decir que, bueno, este marco conceptual... Es, lo, es el resultado, ¿no?, de mi trabajo. O sea, no, o sea, no entré con ese marco cuando mm -hmm. empecé a trabajar sobre eso. Ah, claro. Entonces, eh, es más bien, o sea, como el resultado del diálogo entre pues, los conceptos teóricos que yo leía y mm -hmm. lo empírico que yo, que yo entro, encontraba. Y bueno, así. Eh, pues eso es lo que llamamos como, no sé, un proceso adductivo de, de investigación. Entonces... Eh, el neoliberalismo, sí, eso es, es una pregunta un poco difícil porque uh -huh. obviamente se tiende a desdibujar un poco, pero eh, si tenemos una perspectiva sobre el Estado que viene de, la, eh, de esa vertiente de pulanzas, por ejemplo, uh -huh. entonces eh, no vamos a entender el Estado y el mercado como algo muy separado, sino también el Estado tiende a tener funciones que eh, como estabilizan el modelo capitalista de alguna manera, ¿no? Puede también haber corrientes en contra de eso y puede haber, obviamente, también Estado social y esto. O sea, no es que el Estado sea un instrumento solamente de, de ciertas, eh, ciertos grupos sociales, no es eso, o sea, es mucho más complejo. Pero... Eh, siempre hay unas funciones eh, para el mercado del uh -huh. Estado. Entonces, y siempre van a haber, o oh, sí, en, los, en la mayoría de los casos va a haber ciertos actores, eh, también empresariales, por ejemplo, uh -huh. que, que pueden influenciar más pues, esas políticas. Entonces, eh, esto es más bien un entendimiento histórico de, del, ¿cómo se dice?, del desenvolvi, eh, desenvolvimiento de políticas neoliber neoliberales, uh -huh. pero que también tienden a eh, conllevar eh, cierta, ciertas prácticas de coerción. O sea, uh -huh. no es que el Estado se reduce uh -huh. o se va. No. Eh, es muy claro, y lo tenemos incluso si, si miramos discursos de teóricos ultraliberales, como Hayek, por uh -huh. ejemplo, estamos viendo que ellos siempre dicen eso, o sea, no necesitamos la coerción para que estas políticas se puedan llevar a cabo sin demasiadas protestas uh -huh. eh, hay un libro muy muy eh, recomendable de Stuart Hall y otros que hablan de la uh -huh. eh, Policing the Crisis uh -huh. es, o sea, hablan de cómo se estaba a fines de los 70 en, en el Reino Unido en, en Gran Bretaña eh, haciendo políticas públicas de seguridad en contra de ciertas personas y tam, con, con discursos en contra de ciertos grupos eh, y con eso después entraba Tacho. o sea, eso ya la, era como la preparación para esa uh -huh. fase, eh, que no está, o sea, algo como ya premeditado o ya hecho de este, sí, o sea, no estamos hablando de teorías de conspiración, ¿no? Uh -huh. Pero este es el proceso que podemos trazar históricamente y lo que estoy viendo eh, tanto en México como en Colombia es en distintas fases históricas están eh, esas políticas de, pues, de liberalización de comercio de una eh, reprimarización mm. de la economía porque se tiende a poner énfasis no en eh, políticas de de protección a ciertas industrias que se podían mm. eh, desarrollar, no, sino a, a, acá están nuestras ventajas. Tenemos carbón, por ejemplo, mm. tenemos petróleo y entonces eso vamos a hacer. En México hay una diferencia muy grande histórica por la Revolución Mexicana. Mm. Entonces eh, hay ciertas cosas que daban como eh, para esos actores neoliberales que empujaban esas políticas... No resueltos, o sea, por ejemplo, uh -huh. el tema de los ejidos, el, el, uh -huh. la política agraria, y también eh, pues, Pemex, el, la, la, la empresa, empresa nacional, pe nacional de, de petróleo que quedaba en manos del Estado. ¿no? Uh -huh. Pero muchísima privatización sí hubo en los 80, después de la, uh -huh. eh, de la crisis eh, de, la, de la deuda, y en Colombia un poco más tarde junto con una apertura a actores, o sea, a un, un, unos procesos de, de paz, digamos, con el, la guerrilla del M-19, en ese mismo lapso de tiempo, uh -huh. están también empujando mucho por abrir la economía. Y entonces, ahí sí se da un, un proceso paralelo, paradójico. Podríamos decir, porque uh -huh. eh, de alguna manera como eh, intensificó ciertas causas del conflicto, en, o de los conflictos en Colombia. Eh, pero bueno, o sea, ahí se dio a, a principios de los 90 un proceso muy claro de apertura económica, uh -huh. privatización, liberalización de comercio. Y en los 2000, o sea, en los, el periodo que yo estudio, ahí se da una intensificación muy clara de eso. Uh -huh. Y hay un colega unos dos colegas eh, muy queridos en eh, Gran Bretaña, Ian Brough y eh, Burak Tansel, eh, que han trabajado el, el concepto de un eh, neoliberalismo autoritario, donde uh -huh. hacen énfasis en esa, en esa parte de la coerción. Y ahí me estoy basando un poco en el trabajo de ellos, y he trabajado en una, misma, en una sí, corriente parecida para darle sentido un poco más a, a esta parte.
0: Uh -huh. o, eh, tal vez ahora lo que seguiría, por lo menos para, para mí, digamos, para tratar de cerrar la idea uh -huh. sería un poco tratar de conectar cómo es que neoliberalismo o liberalismo, uh -huh. ¿verdad? No, no, este entiende la idea de seguridad, al menos teóricamente. Bueno, digamos, el, neoliberalismo siempre, el liberalismo siempre ha sido esta idea de que eh, por lo menos para mí, siempre, siempre ha venido eh, forma un orden desde esta perspectiva uh -huh. es una idea que hasta cierto punto establece que cada uno tiene la capacidad para prosperar por su propia cuenta, uh -huh. este, pero que para prosperar se ocupa la garantía de ciertas relaciones de propiedad y esta uh -huh. propiedad ya viene distribuida de manera muy desigual, unos tienen Exacto. propiedad, otros no tienen nada uh -huh. y otros lo que tienen es el trabajo y el trabajo también es necesario para la producción y dentro de esta estructura entra la idea de la seguridad más como este ejercicio de disciplinamiento para garantizar que la fuerza de trabajo llegue a su lugar. Uh -huh. Entonces, eh, disciplinarla para que se mantenga en orden y se produzca y, uh -huh. cada y se logre alcanzar el mayor uso posible o más productivo uh -huh. de los factores que se tienen. Uh -huh. Por lo menos esa es la idea con la que yo estaba. Eh, y aquí es donde entra la seguridad. Es un poco, es como un mecanismo que puede ser, digamos, sí, hay que garantizar que las relaciones de propiedad existan, pero por otro lado es que hay que garantizar que la gente que tiene que trabajar, trabaje y no se queje. Sí. Este, es así como lo estás viendo en, este, en esta idea, es como se ve en esta idea de neoliberalismo autoritario y, y bueno, y tal vez trayéndolo ya y a los casos de México y de Colombia. ¿es así como se manifestó en el marco de esta guerra contra las drogas? ¿O, o cómo, co, co, tal vez llevándonos a, a casos más puntuales de uh -huh. cómo es que estos proyectos de uh -huh. seguridad se manifestaron?
1: Uh -huh. Bueno, eso es complejo, me parece. Sí, porque... yo sé, es una sí. pregunta dur durísima. <risa>
0: <risa> Vamos a ver cómo nos va. Ok, sí,
1: eh, voy a ver. A ver, por un lado estoy de acuerdo, y así lo describo también en uno de los capítulos de mi libro que una, por lo menos, o sea, vamos a una parte de ese entendimiento de seguridad, eh, está muy claro que como esos actores que están empujando también por una política de, de ese tipo de seguridad lo entienden como mm, seguridad de propiedad privada, uh -huh. por ejemplo. O sea, entonces, todo lo que cuestiona ese régimen de propiedad se convierte en un riesgo o en un en una amenaza realmente uh -huh. entonces ahí se entiende también por qué tanto se vincularon políticas de en contra políticas de la guerra contra las drogas, la llamada y eh, acaparamiento de tierras eh, que el estado pues no quería ver o Incluso estaba como casi, eh, estaba pues en Colombia muy claramente, estaba como apoyando, uh -huh. eh, por lo menos por un gobierno. Eh, pero también, se, o sea, esa idea de la propiedad privada como el único, mm, la, la única versión como viable, uh -huh. eh, hace que. Muchas, muchos grupos de la, de la sociedad que no entran en ese, en, en ese ámbito pues se queden fuera de cualquier, eh, de cualquier idea sobre cuál podría ser seguridad para ellos uh -huh. eh, desde el Estado entonces ahí no hay políticas para ellos o sea, uh -huh. no hay una política que entienda la seguridad como tanto perspectivas económicas, eh, perspectivas sociales, eh, un, una red social que esté funcionando, ¿no? Uh -huh. Entonces, todo esto se queda fuera de, de esa perspectiva. Pero también una cosa que creo que es importante mencionar es no solamente eso de que una, haya una fuerza de trabajo estable que, que haga, ¿no? Uh -huh. Que haga lo que deba hacer y no sé qué. Creo que es más bien también que el, hay una perspectiva sobre seguridad que dice que el Estado tiene que cumplir con los requerimientos de la economía global. Mm. Entonces, eh, entran en todos esos acuerdos sobre garantías de inversión, entra como esa, eh, ese afán de muchos gobiernos por atraer inversión y hacerle sentir cómodos a los inversores.
0: Mantener eh, el clima de negocios. Exacto. Uh -huh.
1: ¿No? Y entonces, cualquier cosa, una protección de, eh, en contra de, no sé, una mina abierta de carbón uh -huh. o eh, en contra de un proyecto grande de infraestructura, eso ya puede eh, terminar en que mm, los inversores demanden al Estado por no cumplir con esas garantías. Y entonces, ahí... Otra vez, o sea, las los protestas en contra, las protestas en contra de ciertos proyectos económicos se uh -huh. convierten en una amenaza. Uh -huh. Pero bueno, o sea, eso no, no siempre acaba en, en los mismos efectos, o sea, podemos ver que esto todavía depende de los actores, ¿no? O sea, no es que esto es premeditado, siempre pero, premeditado.
0: pero sí. Okay. Y, y, y bueno, ¿qué, qué fue...? ¿cuáles fueron las condiciones que llevaron a que este fuera el resultado en, en, en México y Colombia? Sobre todo porque más adelante vamos a hablar de Costa Rica, pero uh -huh. ¿qué es lo que lleva o cuáles fueron las condiciones que se presentaron en estos dos países para que este fuera el desenlace?
1: Bueno, yo diría que mmm, hubo, antes de esos gobiernos, hubo momentos de crisis política uh -huh. y esos gobiernos lograron presentarse como presentarse a sí mismo y, ta a sí mismos y también a la esa política de seguridad como la solución para estas crisis o sea, Colombia venía de un periodo de un conflicto armado intensificado en los 90 también porque eh, los que temían como una solución meditada con la guerrilla de las FARC eh, pues metían mucha violencia eh, también había una expansión de los paramilitares hacia el sureste del país y entonces eh, pues había un proce unos procesos muy intensivos de acaparamiento de tierras por parte de paramil uh -huh. paramilitares no tanto por la guerrilla y eh, entonces la percepción era de que el estado era, estaba como como si se eh, lo estaban como agobiando desde dos lados uh -huh. ¿no? eh, y el gobierno de Uribe se pudo presentar como, pues, eso lo vamos a solucionar. Y fuera del sistema de los dos partidos que habían dominado la política, el escenario como, uh -huh. eh, más estrechamente entendido como un político de Parlamento, gobiernos. Eh, y en México había una situación de crisis política porque eh, los gobiernos del PAN que eran de derecha, pero igual habían parecido como un paso hacia una democratización del PRI, hacia un pol sistema político más abierto, eh, pues habían sido un, un... el gobierno de Fox había sido como un, un fracaso, no, o, sea, o por lo menos las, esas promesas no se cumplían y uh -huh. eh, estaba esa contienda entre López Obrador, el presidente ahora en el 2006 y eh, Felipe Calderón del PAN y bueno eh, es bastante claro que hubo algún fraude y eh, eh, López Obrador no aceptó el, eh, las elecciones el resultado de las elecciones y bueno y eh, el tema de la seguridad se presentó como algo que se podía hacer uh -huh. además los gobiernos de México y Colombia eh, ya habían tenido contacto estrecho y en ese entonces ya estaba se estaba hablando como cómo se podía resolver. Pero, bueno, acabó en, en intensificar como, pues, la inseguridad, ¿no? O sea, sí. eso fue. Y tú me preguntaste antes, y eso no lo respondí bien, eh, sobre en qué, qué fueron como medidas más concretas o más puntuales uh -huh. en Colombia. Te pongo un ejemplo, uh -huh. que eso ya es bastante conocido, pero... O sea, entender el éxito de esa guerra a base de cifras de muertos, uh -huh. eso resultó en que hubo una presión también muy fuerte a los soldados, a militares, a presentar a esos muertos. Entonces, en ciertas uh -huh. regiones, eso acabó en que y hubo bonos también por. O sea, o sea, guerrillas abatidas uh -huh. ¿no? eh, para cada soldado. Entonces, eso acabó que en ciertas regiones que donde no había guerrilla, uh -huh. pues te eliminaron matando a gente para poder decir que la zona estaba caliente
0: uh -huh.
1: y para después poder combatir eso y decir, ajá, acá también tuvimos éxito. Entonces, uh -huh. y o sea, produciendo más muertes. Uh -huh. Y eso solamente lo puedes entender si también hay una parte de la población que no se va a investigar tanto, que pues si no, si aparecen muertos o si bueno que no que no se va a, a tener tanto en cuenta. Entonces, que son, que se, se entienden pues como podrían ser um, de, sí, o sea, se ha usado mucho en, en trabajos académicos, se ha usado el, el término de desechables, ¿no? de, uh -huh. se ven como, sí, no, no nos necesitas tanto. Eh, eso es claro que no hay una, una clara separación en que esto es de ese grupo y pues de esto es del resto de la sociedad, pero uh -huh. podemos ver ciertas tendencias. Eh, y también vimos en Colombia, por ejemplo, que ese tipo de pues si esas políticas de seguridad se veían como tú vas a estar con nosotros uh -huh. o si no, pues eres de los enemigos y te vamos a combatir también claro, claro. y entonces hubo una contienda interesante entre la Corte Suprema y, eh, y el Ejecutivo en el uh -huh. Estado o sea, como dije, ¿no? el Estado no es algo homogéneo no es que uh -huh. todo el estado sea igual pero en algunas instituciones se van a ver más ciertas propuestas y más otras uh -huh. la corte suprema en conflictos hubo... diferentes Ajá. grupos también entonces dentro de esa misma social, exacto ¿no? entonces tienes diferentes instituciones que pueden entrar en conflicto uh -huh. puede haber también una cierta coherencia entre las instituciones por un tiempo pero eh, pero esto es interesante y entonces hubo eh, unas propuestas muy diferentes en la corte suprema y empezaron a pelearse con el Ejecutivo, uh -huh. directamente con el presidente Uribe en ese entonces, en el 2007, y ahí vemos como eso tampoco funcionó por mucho tiempo, o sea, la propuesta de seguridad no... Eh, sí, como que no acabó eh, persuadiendo a todos por, por tanto tiempo, y entonces ahí estamos viendo como empieza, la Corte Suprema empieza a investigar a políticos que habían tenido lazos con paramilitares, que uh -huh. estaban diciendo, no, vamos a hacer, o sea, rehacer este país y pues incluso invitaron a eh, comandantes paramilitares uh -huh. a, al Parlamento para hablar por sí mismos, ¿no? O sea, uh -huh. porque ellos no estaban considerados un... Una real, realmente una amenaza de seguridad Ajá. aunque habían hecho cosas atroces eh, pero bueno ahí vemos esa contienda entre entre la corte y el ejecutivo y está bastante interesante ver cómo esto también tiene repercusiones en, en, a largo plazo y de hecho el primer eh, o sea un político muy importante y el primero en en, eh, en demostrar esas cosas que yo diría que también fue eh, clave para que la corte suprema empezara a trabajar eso fue Gustavo Petro que ahora es presidente uh -huh. entonces ahí vemos que o sea sí el balance de fuerzas ha cambiado bastante
0: ahora quisiera que pivoteemos del de, de, de libro al proyecto que vienes desarrollando este bueno que, que has estado haciendo en este último en este último mes aquí en el CIEP eh, junto uh -huh. a nosotros este, contanos un poquito más de qué trata el proyecto
1: uh -huh. Uh -huh. bueno estoy haciendo un proyecto de investigación nuevo uh -huh. que en el, o sea viéndolo superficialmente puede ser algo muy distinto que, de lo que he hecho porque trata de prácticas autoritarias y democráticas en el, en la planeación de infraestructuras grandes uh -huh. eh, y sobre energía, o sea, energías renovables. Eh, pero ahí estoy viendo que también eh, figura una y otra vez el tema de la seguridad o la inseguridad. El proyecto trata de mm, entender cómo proyectos transnacionales de infraestructura, pues cómo se planean, quiénes están participando en las decisiones, pero también qué impactos tienen para diferentes grupos en la sociedad. Uh -huh. eh, y ahí estoy viendo, yo estoy viendo eh, la línea de transmisión de electricidad de CIEPAC, que va desde Panamá hasta México. Uh -huh. eh, se quiere añadir Colombia, pero esa interconexión no está hecha. Uh -huh. Y eh, me estoy invocando en Costa Rica, por algunas razones que ya te puedo decir y en el sur de México eh, donde se está o sea, donde se, se construyó ya hace rato una interconexión entre el CIEPAC y el el, el,
0: el sistema eléctrico
1: el, el el de, de México, Nacional, sí, de México. Sí. y es un proyecto que eh, que tiene como una contraparte mi colega Alessandra Bonchi ella está mirando un, una, un proyecto parecido de juntar eh, sistemas eléctricos entre la, entre la Unión Europea y el norte de África uh -huh. entonces queremos como tener ciertas comparaciones pero también viendo como si hay conexiones entre esos dos proyectos bueno, así eh, bueno, y ahí voy porque Costa Rica pues eh, cuando empecé a mirar eso, bueno, eso, ese, esos proyectos de infraestructura me han interesado desde hace mucho tiempo eh, obviamente en Colombia y México o sea, todos esos cambios económicos también han tenido sobre todo en México como una parte del proyecto Puebla Panamá ¿no? uh -huh. una parte de, las, de esas propuestas entonces eso ya me, han, me ha interesado o sea, hace mucho tiempo y eh, Costa Rica se vuelve interesante porque en, pues como ustedes saben mejor que yo en todos esos países Costa Rica puede parecer y también se ve muchas veces como una excepción uh -huh. porque muchas decisiones pues parecen tomarse de una manera más tal vez más participativa o parece como tener un estado más social en, en el sistema energético. Está el, el papel del ICE uh -huh. que ha sido históricamente muy simbólico y también o sea yo diría que sí, es distinto a muchos otros países y bueno entonces por eso Uh -huh. eh, quería verlo y hay unos proyectos muy concretos eh, que estaban que están vinculados o que estaban por vincularse al CIEPAC, a esa línea uh -huh. de transmisión que es eh, por un lado el proyecto hidroeléctrico del Reventazón que se construyó y el proyecto del Tiquis que uh -huh. al final no se construyó donde
0: hubo mucha protesta okay. ahora yo, yo lo que, una cosa que me interesaba mucho era si has venido pensando en puentes, uh -huh. o, o, o digamos, en, en cómo es que tu proyecto conecta tu investigación previa sobre seguridad, orden y formación del Estado, este con este otro nuevo que sí, digamos, ciertamente habla sobre seguridad e inseguridades uh -huh. provocadas por... Por, 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 ¿cómo es? Por proyectos de energía renovable, puede ser hidroeléctricas, puede ser cualquier otro proyecto uh -huh. de energía. Uh -huh. y, y yo lo que quería saber era cómo, cómo veías la conexión entre estos dos, ya, ya temáticamente, digamos, estamos estudiando siempre lo mismo y ya no estamos viendo los proyectos de seguridad propiamente dichos, sino que estamos uh -huh. viendo más bien políticas de usos de recursos uh -huh. y su vínculo con seguridad. Entonces, ¿cuál es el puente que vos vas viendo ahí? Tal vez elaborarlo un poquito más.
1: Uh -huh. Bueno, por un lado, obviamente viene por, eh, cómo entendemos, el Estado, que uh -huh. tiene que ver mucho en eso, sobre todo en proyectos grandes de infraestructura.
0: Uh
1: -huh. O sea, ahí figura mucho. Pero también es para desarrollar un poco más qué podemos entender o cómo podemos entender el papel del Estado cuando tenemos así proyectos transnacionales, donde uh -huh. ya, no es, o sea, ya no puedes apelar a un, a un gobierno uh -huh. tan claramente, ¿no? Um, ya se vuelve un poco más difuso también a quienes de demandar, si uh -huh. quieres protestar, por ejemplo, un proyecto. Um, pero también se vuelve más importante tal vez el contexto local uh -huh. de dónde realmente se va a construir algo. Um, y también en la literatura sobre infraestructura que han salido montones, montones de artículos y libros en los últimos años que desde diferentes disciplinas, desde la sociología, uh -huh. desde la política económica desde, bueno, desde la geografía crítica
0: uh
1: -huh. eh, y hay unos trabajos muy interesantes sobre logística que juntan eh, trabajos de infraestructura y logística y seguridad
0: uh -huh.
1: eh, porque dicen, bueno, porque trazan como los orígenes de la logística eh, por ejemplo, en puertos y ¿sí eso, uh -huh. eh, a unas pues, medidas militares, ¿no? Uh -huh. Y a, la, a, las, a las los requerimientos de guerras, eh, o sea, requerimientos logísticos de, de, una, de unas ah, guerras. Aquí estás por hablando
0: ejemplo. como toda esta literatura sobre... O sea, qué sé yo, digamos, eh, el análisis más desde la seguridad del Estado a la hora de pensar en comercio internacional, por ejemplo. Es decir, ¿qué, qué le exporta qué le puede exportar Estados Unidos a China? ¿Y dónde es que lo restringe para que China no sea una amenaza de seguridad, por ejemplo? No, ¿O es, estás pensando en otra literatura?
1: No, no es tanto geopolítica, Ajá. sino más bien la literatura propiamente sobre logística. Ajá. Hay un libro, por ejemplo, uh, The Deadly Life of Logistics, de, de Brock Owen, que a mí me gusta mucho porque traza... Esas, pues, como esas relaciones entre, eh, por ejemplo, bueno, ella, por ejemplo, está hablando de mm, bases militares que, que se convierten en centros logísticos. Uh -huh. Está hablando de tanto como Charmaine Chua, que también tiene un trabajo eh, bastante interesante ahí de los orígenes de los eh, contenedores que uh -huh. pues, se usan en todo el comercio internacional, en uh -huh. los barcos esos, esos grandes, esos se inventaron para fines militares, uh -huh. ¿no? Eh, o bueno, o se usaron, sí, se, el, primeramente la, se la, usaron... la revolución del contenedor Ajá, empieza con ex, toda la necesidad sí, de sí, hacer sí. manejar el aparato
0: logístico para las guerras. Ajá,
1: exacto, para poder uh -huh. transportar en cualquier medio, ¿no? Uh -huh. Eh, entonces ahí tenemos una relación muy estrecha entre temas de seguridad y comercio internacional uh -huh. eh, pero también en las en, en las infraestructuras construidas propiamente para este comercio uh -huh. y bueno de ahí se ha desarrollado más eh, literatura sobre infraestructura que está eh, pues que ya se aleja un poco más de la logística uh -huh. y de, del comercio pero que trata de ver cómo es eso en, en ese tipo de, de no sé por ejemplo un proyecto hidroeléctrico mm. cómo podemos ver el papel de estado ahí cómo podemos ver el papel de otros actores eh, ellos de pronto van a eh, emplear prácticas de coerción para que algo se haga no eh, o no mm -hmm. o se hace de una manera más manera más democrática también podría ser no mm -hmm. eh, entonces eso es, es básicamente de dónde de vengo y lo que me interesa ver. Y bueno, acá ha sido muy, muy interesante eh, como ver algunas de esas conexiones, que no tal vez son siempre tan directas, pero sí los estoy
0: viendo. Bueno, al que, ha sido un gustazo <risa> conversar con vos y también que, bueno, que, que, que nos acompañaras en este, en este mes que estuviste acá, este, en el Centro de Investigación y Estudios Políticos. Eh, y bueno, muchísimas gracias por... Por, por acompañarme y conversar conmigo en este, en este podcast de hoy.
1: Muchísimas gracias otra vez por la invitación, ha sido un, sí, un gusto y pues espero que, que sea interesante para los que escuchan.
0: <risa> no, yo estoy seguro de que lo será. <risa> Muchísimas gracias.
1: Dirección, guión y producción, Alonso Ramírez. Edición y locución, Diana Bokenford.